0: So ihr Lieben, heute wieder eine neue Folge mit einem äh, langen und guten Freund von mir, Prinz Damien. Es war eine Bekanntheit wegen Singen und TikTok-Videos und Twerken und keine Ahnung, er macht so viele verschiedene Sachen. Aber heute reden wir über Frugalismus, weil äh, ja, das ein sehr spannendes Thema ist und ich denke, vielen von euch wird es auch interessieren. Hallo Prinz, herzlich willkommen.
1: Ja, servus Nora, ich freue mich, dass ich bei dir vorbeigucken durfte.
0: Wir haben uns das schon so lange vorgenommen, aber irgendwie ist das wie immer. Wenn man äh, sich privat kennt, irgendwie haben wir es irgendwie mal vercheckt oder nicht gemacht, verschoben, keine Ahnung. Aber ich bin, äh, ich freue mich, dass du hier bist und ähm, starten wir direkt durch. Ne? Wo du mir das erste Mal so davon berichtet hast, wie du lebst und so, war ich äh, ein bisschen erstaunt. Und ja, äh, erklär mal, was ist überhaupt Frugalismus?
1: Ich glaube, du warst eher geschockt, nicht erstaunt. <lacht>
0: ja, hier ist es jetzt versucht, positiv zu formulieren, aber.
1: <lacht> also ich weiß jetzt nicht, was die offizielle Definition von Frugalismus ist, aber so wie ich lebe und so wie ich eigentlich schon mein ganzes Leben friste sozusagen, ähm, kommt es, glaube ich, der echten Definition von Frugalismus, die im Internet steht, recht nah. Also Frugalismus bedeutet eigentlich, dass unser Lebensstandard so weit herunterfährt, und mit wenig, was heißt wenig, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein und äh, arbeitet daran, dass man finanziell frei ist. Was bedeutet, dass man ähm, quasi so viel spart wie möglich, dass man dann so früh wie möglich nicht mehr darauf angewiesen ist, jetzt arbeiten zu gehen oder erwerbstätig zu sein. Also Rente und zwar frühe Rente sozusagen, aber das alles selber ähm, bestreitet
0: ja, wenn man nicht äh, reich geboren wurde quasi, meinst du, dass man da sich das selbst aufbaut? Ähm, also das große Ziel wäre quasi ja Unabhängigkeit und Freiheit mit äh, den Einbußen, dass man ähm, mit dem aktuellen Leben halt so viel spart wie möglich, oder?
1: Naja, Einbuße würde ich das jetzt nicht nennen. Ich bin ja Mensch, der für mich zumindest entdeckt hat, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Und genauso ist das ja beim Frugalismus auch. Man muss jetzt nicht das teuerste Auto haben, muss jetzt nicht das neueste Handy haben, muss jetzt nicht den größten Urlaub haben und sowas, sondern ähm, mit dem, was man hat, einfach glücklich zu sein. Und es gibt auch günstigere Alternativen. Einfach mal im Wald gehen, anstatt irgendwie in ein schickes Restaurant und da ein Picknick machen und sowas.
0: Ähm, wann hast du das denn entdeckt, dass du so bist? Also das ist ja, so, man ist ja Leben lang. Hast du so gelebt? Was heißt Leben lang?
1: Also wir wurden sehr sparsam erzogen. Also wir kommen jetzt nicht aus einer richtig reichen Familie. Wir hatten jetzt auch nie die Original Kellogg's zu Frühstück. Wir hatten auch nicht wirklich so, so die Markenklamotten, die coolen, die alle anderen in der Schule hatten. Sondern wir waren halt immer so ein bisschen... Ähm, ja, wir haben immer das, die günstigere Marke vom Aldi oder so bekommen. War aber auch nicht sonderlich viel schlimm. Aber mein Opa hat mir damals auch ähm, gelernt, wie man spart. Und um, dass man sein Geld nicht verleben soll, wie er das sagt, sondern einfach sparen soll für schwere Zeiten. Denn irgendwann braucht man das vielleicht. Und ähm, er hat mir gesagt, sollte er irgendwann später, wenn er nicht mehr hier unter uns ist, mitbekommen, dass ich mein ganzes Geld verlebe und raushaue, dann kommt er von oben runter und zieht mir die Ohrwasche lang. Und ja, ich glaube, das da ist hast auch du eine Angst. Da immer noch Angst. Ja, da habe ich wirklich Angst.
0: <lacht> okay, also muss auf jeden Fall sehr strenge Opa gewesen sein, wenn du immer noch Angst hast <lacht> mit über 30. Also das heißt, du hast immer schon sparsam gelebt und eigentlich hast du dein Leben weitergeführt und dann hast du mehr oder weniger mehr verdient und dachtest, okay, was mache ich mit meinem Geld, ich spare das. Oder wie, wie kann man sich den Weg so vorstellen? Also für dich, sage ich mal, wenn man sowieso schon etwas ärmer aufgewachsen ist, ist es ja einfacher. Aber für Leute, die zum Beispiel super rich geboren sind oder so das anders leben, das ist schon
1: schwieriger, oder? Ich glaube, wenn man reich geboren ist, ist es natürlich eine... Da muss man gar nicht rugalistisch sein, um dann irgendwie ähm, für die Altersvorsorge schon vorgesorgt zu haben, weil da ist genug vorhanden. Aber ich denke, für normalen Menschen ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, einfach, naja, seinen Lebensstandard nicht an den Einkommensverhältnissen anzupassen und vor allen Dingen ähm, sein Glück nicht von irgendwie Geld oder Konsum abhängig zu machen. Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass man gesund ist, ein Dach über dem Kopf hat und die Familie. Und viele Menschen ähm, scheinen das natürlich zu vergessen und scheinen verlernt zu haben. Ich komme ja aus dem Dorf und im Dorf da macht man halt, ähm, da geht man halt raus in die Natur, spazieren, ähm, backt sein eigenes Brot oder macht alles relativ vieles selber und ähm, hat da quasi seine Lebensfreude daran. Und das ähm, scheinen wir zumindest in der Stadt und so ab und zu ver zu verlernen. Dass man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein.
0: Äh, gut, das lehnt sich auch an Minimalismus ab. Ähm, ich bin ja auch sehr minimalistisch, kann man schon sagen. Also ich bin nicht frugalistisch, das finde ich schon ein bisschen nochmal so richtig next level. Ne? Aber ich überlege schon drei, vier Mal, ob ich was kaufe, ob ich das wirklich brauche. Ich kaufe auch nichts doppelt oder so. Versuche da so den Rahmen so zu finden, dass ich glücklich bin, alles habe, was ich brauche, aber auch nicht übertreibe. Ne? Also ich, auch nicht, ich kaufe jetzt auch nicht direkt das neueste Handy und so weiter, weil ich denke, ja, ich habe doch vor einem Jahr das neueste bekommen. Aber auch so aus Umweltgründen. Also es hat ja viele, viele Vorteile, da ein bisschen von der Konsumgesellschaft abzukommen. Aber was ich spannend finde, ist, dass du sagst Familie. Du hast auch selbst keine Familie, oder? Also außer deine Eltern und Geschwister.
1: Ah, das ist ja Familie.
0: <lacht> ja, und was machst du, wenn sie irgendwie nicht mehr da sind? Oder wenn du sagst, Familie ist dir wichtig? <lacht> ja, so Wundpunkte. der hat mich nur so interessiert jetzt, weil das so rauskam. Weil du wohnst ja auch in einer Großstadt, mehr oder weniger alleine, Hast du noch so eine andere, andere Bildvorstellung oder ist Frugalismus wirklich nur auf das Geld bezogen jetzt von dir?
1: Also Frugalismus ist definitiv nur auf ähm, das finanzielle bezogen. Also du Frugalismus, du, du sparst nicht an Beziehungen, <lacht> so, nicht nur also, Geld, sondern weniger Beziehungen. Ich, ich hab jetzt ich bin auch nicht äh, ich bin kein extrovertierter Mensch, also ich bin sehr introvertiert. Das bedeutet Zwischenmenschliche Beziehungen äh, mit Menschen aufzubauen, fällt mir relativ schwer. Und deswegen habe ich auch ganz wenige Leute oder enge Bekannte in meinem Umfeld. Und da zählt definitiv die Familie mit dazu. Also meine Geschwister und meine Oma auf jeden Fall. Und ähm, so in meine, in meine Welt oder emotionale Welt reinzukommen, das ist, glaube ich, für jede Person äh, schwierig. Und für mich ist es auch ähm, schwer, so etwas einzugehen. Also ich bin... Sehr introvertiert und sehr ruhig im privaten Leben.
0: Aber du warst ja trotzdem in der Großstadt. Vereinsamst du da ein bisschen? Also oder ist es dir Nö. macht es ja nichts aus?
1: Definitiv nicht. Ich meine, ich habe ja meine Tiere. Oma ist nur 30 Minuten mit dem Skateboard entfernt. Ich habe ähm, meine Tiere. Oma ist nur 30 Minuten mit dem Skateboard <lacht> entfernt. Oma <lacht> so meine Tiere. <lacht> und ähm, ich habe natürlich auch ähm, das Tanzen und im Studio, da habe ich auch meinen sozialen Kontakte. Also vereinsamt tue ich auf keinen Fall. Okay. Und
0: was würdest du jetzt so jüngeren Leuten empfehlen, wenn du sagst, okay, du hast Frugalismus für dich entdeckt, dieses Spaß am Leben, ein bisschen minimalistischer sein. Was kannst du den Leuten empfehlen? Wann sollen die anfangen? Wie sollen sie anfangen? Ja, Was ist so der Weg dahin?
1: Also ich würde niemanden jetzt empfehlen, frugalistisch zu leben, weil das ist halt wirklich sowas wie eine Einstellung. Ich denke, was für alle Menschen wichtig ist, egal in welchem Alter, dass man sich über die Rente Gedanken macht, denn das ist dann wirklich ein Zeitpunkt, ähm, wo man quasi, wenn man die Rente erreicht hat oder im Rentenalter ist, wo man jetzt nicht mehr viel erwerbstätig ist, ähm, dann ist es zu spät, sich erst dann Gedanken zu machen. Deswegen am besten jetzt, wo man noch jung und ähm, ein im Saft ist, am besten jetzt sich Gedanken zu machen, wie wird das aussehen, wenn ich jetzt mal nicht mehr arbeiten kann oder wenn ich alt bin oder wann möchte ich mich zur Ruhe setzen, um dann quasi das Leben so darauf einzustellen. Und wichtig ist, denke ich, definitiv, dass man früh anfängt zu sparen und quasi mit Geld zu haushalten. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich natürlich was gönnt, aber auch genug für die Zukunft zurücklegt, weil man weiß, wie gesagt, wir haben 2022, das könnte immer... Es ist seit 2020, ist alles wirklich irgendwie ein bisschen in Argen, dass man da ein bisschen vorsorgt. Und deswegen, ich würde jedem Menschen empfehlen, einen ETF-Sparplan zu machen, vielleicht auf dem MSCI World und äh, monatlich wirklich was einzuzahlen und langfristig zu sparen. Aber wie gesagt, ich mache keine Finanzberatung.
0: Du meinst auch, so ein Tipp, was ich schon rausgehört habe vorhin, ist ja, dass du sagst okay, Lebensstandard nicht an Einkommen anpassen. Und ich glaube, das machen viele Menschen automatisch, ne? Wenn man keinen 500 Euro mehr verdient, äh, leistet man sich erstmal ein bisschen mehr, ja, also in dem Monat, dass man irgendwie so, die meisten Leute kommen am Ende des Monats immer auf null raus, ne? Und äh, das ist ja für viele schon Erfolg sozusagen in Anführungsstrichen. Und viele kommen da sogar im Minus raus, sage ich mal, ne? Ähm, also das war so das ist was ich so eher rausgehört habe als erstes.
1: Also auf jeden Fall ist es, denke ich, wichtig, dass man, wenn man mehr verdient, das nicht gleich ausgibt, sondern denkt, okay, wo kann ich investieren? Ist jetzt irgendwie, wenn das Auto irgendwie einen Platten hat oder Reparatur braucht, habe ich da ein bisschen Geld zusammengespart, dass ich dann überhaupt, dass ich da nicht irgendwie in die Bredouille komme, falls da irgendwelche Ausgaben kommen, die unvorhersehbar sind. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich ein gutes Polster schafft, was mindestens so ein sechsmonatiges Sechs, nee. Sechs Monate, sechsmonatiges Einkommen? Sagt man das so? Ja, ja ich denke ja, schon, kann oder? Schon so sagen,
0: <lacht> ja. mhm.
1: Also wenn, wenn man sich so ein sechsmonatiges Einkommen quasi als Polster geschafft hat, dann hat man, denke ich, eine re relativ gute Basis. Umso länger, umso besser. Also wenn du jetzt beispielsweise äh, sagst, boah, ich habe jetzt ähm, einen Bonus bekommen und ich lege das zurück und dann spart man halt so lange, bis man sich halt quasi ein, ein Polster angelegt hat, was zum Beispiel, zum Beispiel ein Jahreseinkommen ist. Das wäre unglaublich toll. Denn, dann kannst du dir definitiv ähm, für schwere Zeiten immer ähm, was, was rausholen oder wenn irgendwelche unvorhersehbaren ähm, Kosten anfallen. Aber klar ist es natürlich, ähm, kein, kein Mensch verdient auf einmal so viel, dass er sich innerhalb von kürzester Zeit so viel zurücklegen kann. Deswegen am besten kleine Sachen, immer ein bisschen so ein Fixbetrag wirklich weglegen, vielleicht auf ein Tagesgeldkonto für schwere Zeiten und, wenn es möglich ist, natürlich auch noch so ein Betrag, den man wirklich spart und nicht anfest und das am besten anlegt über mehrere Jahrzehnte.
0: Also du auf ETFs und Aktien und die Richtung, ja, oder?
1: Nicht unbedingt. Also ähm, ich, also ich, ich finde es gut, wenn man ein, ein, eine Art... Airbag im Leben hat, wo man quasi Geld jederzeit holen kann und da wäre ein Tagesgeldkonto beispielsweise gut und ETFs fände ich gut, wenn man die wirklich für die Altersvorsorge nimmt, für langfristig, wo du nichts anfährst. erst in 10, 20 Jahren, wenn, wenn sich der Markt erholt hat und sowas, also darauf schwöre ich definitiv und ansonsten am besten sofort, wenn das Geld aufs Konto kommt, wenn der Lohn ankommt, äh, sofort ein Stück davon abzocken, aufs Sparkonto und ein bisschen in etf einzahlen und den Rest kann man dann für andere Sachen ausgeben. Natürlich muss man dann... Also mir ist klar, dass, dass ich das nicht wirklich wieder leisten kann. Manche Leute leben am Existenzminimum und da kann man sich natürlich da kein Polster schaffen. Aber dann ist es wichtig, dass man versucht dann rauszukommen irgendwie aus dieser Bredouille, eventuell Fortbildungen macht oder noch einen Nebenjob annimmt, dass man da quasi immer so ein bisschen, ein bisschen extra Geld sich zur Seite legen kann.
0: Du hast jetzt auch gesagt, dass du nicht so viel brauchst, um glücklich zu sein, ne? Das, denke ich, ist ja so eine Mindset-Sache, also so Kopfsache, weil wenn jetzt jemand denkt, ich brauche jetzt einfach dieses und jenes Auto oder dieses und jenes neue Produkt oder Markensachen, hast du da einen Tipp, wie jemand da vielleicht umdenken kann oder denkst du, okay, ja, ich war halt bei mir schon immer so und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht.
1: Also ich stelle mir, bevor ich irgendwas kaufe, stelle ich mir die Frage, brauche ich das wirklich? Macht das mein Leben wirklich so nachhaltig glücklicher oder kann ich darauf verzichten? Wenn, wenn die Antwort ja ist, boah, ich brauche das unbedingt, weil danach bin ich richtig glücklich und ich habe da wochenlang so viel Spaß und das ist wirklich was und toll, dann hole ich mir das. Aber meistens ist die Antwort tatsächlich nein. Außer wenn es Anschaffungen sind, wie beispielsweise ein Handy, was irgendwie ähm, bestimmte Funktionen hat, die ich jetzt für, für gewisse Sachen brauche. Dann weiß ich, okay, das ist nachhaltig etwas, was mich glücklich macht. Aber ansonsten... Ist die Antwort meistens nein. Da kann ich auf eine günstige Variante zurückgreifen oder kauf mir das nicht. Aber meistens, wenn ich beispielsweise unterwegs bin, ähm, frage ich mich dann auch immer, okay, soll ich mir jetzt diese Fischsemmel holen oder soll ich in Aldi gehen und mir da irgendwie ähm, Apfel holen oder sowas, ähm, was irgendwie 99 Cent kostet oder soll ich jetzt die Fischsemmel für 3,50 holen? Dann sage ich, naja, so richtig glücklich machen, würde mich diese Fischsemmel vielleicht jetzt nur zwei Minuten und danach würde ich mir denken, Mann, wieso habe ich so viel ausgegeben? Hätte ich das dann angelegt oder gespart, dann würde ich später viel, viel glücklicher sein, weil ich mir das Geld natürlich gespart habe und ähm, dann später für was vielleicht Wichtigeres ausgeben kann. Und dementsprechend fällt dann die Wahl beispielsweise auf den Apfel.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich denke, das zu hinterfragen ist immer eine gute Sache. Was ich mache ist auf jeden Fall, ich liebe ja Schuhe und ich schlafe immer eine Nacht drüber. Ich kaufe das nie. Und das ist bei mir auch so. So 90 Prozent der Fälle kaufe ich das dann nicht, weil ich das schon am nächsten Tag schon wieder vergessen habe und sowieso schon zehn Schuhe habe. Ja, zehn Paar Schuhe. Das ist schon ein guter Trick. Äh, am besten so als Da brauche ich das wirklich. Und dann äh, übrigens, sich, glaube ich, viele Fragen.
1: Das ist, auch, das ist auch eine gute Taktik. Definitiv gut.
0: Ja, gut, bei Fish weil wenn du Hunger hast, kannst du nie die Nacht drüber schlafen.
1: Erstmal. Das stimmt. Das ist natürlich, glaube ich, nicht so toll. Ich glaube, der wird mal verhungern <lacht> bei jeder solchen Entscheidung. Ähm, so viele Stunden wartet, aber. Definitiv, also das ist eigentlich ein guter Tipp.
0: Also das werde ich mir jetzt auch äh, zu Herzen gönnen. Bra macht es mein Leben wirklich glücklicher? Das ist eigentlich schon eine gute Sache. Das sollte man sich bei allen Sachen fragen, was man tut.
1: Ja, ich also ich frage mich auch beispielsweise, wenn ich jetzt wo eingeladen werde, wo ich eigentlich gar nicht hingehen möchte. Macht es mich jetzt wirklich glücklich, wenn ich da hingehe? Oder bin ich eigentlich jetzt glücklicher, wenn ich zu Hause sitze und ein Buch lese oder irgendwie auf Instagram oder TikTok irgendwie scrolle oder meine Videos schneide? Und dann ist die meiste, meistens ist dann... Mein Fazit so, dass es mich glücklicher macht, wenn ich wirklich ein Buch lese oder ähm, Videoschneide oder produktiv bin.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Da bist du ja auf jeden Fall mein Vorbild. Also äh, natürlich mache ich auch die meisten Sachen, weil es mir Spaß macht oder weil ich das will. Aber das einmal mehr zu hinterfragen ist gar nicht so schlecht.
1: Ich meine, meistens weiß man ja die Antwort selber und weiß selber, was eigentlich das Vernünftigere wäre, was man tun sollte. Ich glaube, jeder Mensch hat da so ein Radar, der sagt, okay, das ist eigentlich das Richtige, das wäre die richtige Entscheidung. Und auf den Radar sollte man dann einfach mal öfter hören.
0: Absolut. Aber hast du dann so Zeiten, wo du sagst, jetzt auch nicht nur auf das Finanzielle betrachtet, wo du sagst, okay... Da bin ich jetzt mal frei und mach, verschwende auch mal Zeit. Hast du sowas auch, weil du sagtest ja, du willst immer produktiv sein. Ähm, das nennt man geplante Spontanität. Hast du sowas auch?
1: Also ich verschwende sehr viel Zeit, definitiv. Also ich liebe es einfach zu Hause zu sitzen, Chips zu essen, irgendwelchen sinnlosen ähm, Sendungen quasi zu frönen und sowas. Also ich liebe es Zeit zu verschwenden, definitiv.
0: Also doch, du äh, bist gar nicht so eine Maschine immer. Nee, überhaupt nicht. Bin
1: ich, bin ich überhaupt nicht. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie, ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, gehe ich jetzt irgendwie aus oder feiere, was mir überhaupt gar nicht liegt, oder bleibe ich zu Hause und mache lieber was Produktives, dann entscheide ich mich definitiv für das Produktivere. Okay, naja, oder du bleibst zu Hause und bist unproduktiv,
0: aber du bleibst lieber zu Hause, weil es ja eher das ist, was du machen willst
1: das es mich glücklicher macht, ja.
0: ja. Äh, was ich ja so beeindruckend an dir finde, ist ja, dass du immer schon nur das tust, was du wirklich willst. Und das finde ich schon äh, richtig mutig auch und so krass, weil manchmal ist es ja schon so, dass man sich im Leben so beeinflussen lässt. Ne? Dann fragen Freunde, komm doch mit und dann gehst du mit. und äh, ja Verschwendest halt deine Zeit an Sachen, die dir keinen Spaß machen. Und das, denke ich, da sollten sich viel mehr Leute dich als Vorbild nehmen.
1: Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich mache nicht immer das, was ich wirklich will. Also beispielsweise ähm, lasse ich mir, mir schon oft mal sagen, hey, mach lieber das und das und dann mache ich das. Obwohl ich weiß, okay, ich habe eigentlich nicht so Bock drauf, aber wahrscheinlich ist es dann doch das bessere, die bessere Option, das zu machen. Also es gibt, ich bin da nicht wirklich so, dass ich wirklich immer das mache, was ich wirklich will. Beispielsweise auch, dass ich damals zum DSDS Casting gegangen bin. Das war ja die Idee meines Opas. Ich wollte eigentlich nicht, aber letzten Endes war es die richtige Entscheidung.
0: Also gehst du doch schon mal aus der Komfortzone raus, um...
1: Ja, ab und zu, aber nicht oft.
0: <lacht> okay, was wäre denn dein letzter Tipp, was du an die Leute geben würdest, so, wo du sagst, okay, äh, was würdest du dein 20-jähriges Ich sagen?
1: Boah, mein 20-jähriges Ich würde ich sagen... Ähm Leg an in ETFs, mach den ETF-Sparplan, leg jeden Monat 10 Euro, 20 Euro zurück und du irgendwie extra Geld hast, splitte das in zwei Hälften, eine Hälfte aufs Tagesgeldkonto, die andere Hälfte zahlst in den ETF ein auf MSCI World und rühr das Geld einfach 20 Jahre nicht an. Das würde ich meinen 20-jährigen Ich sagen. Und vielleicht investiere in Bitcoin. Das würde ich auch sagen. Aber die. <lacht> Gut, das äh, wusste man
0: natürlich damals nicht. Ne? Also, ja, das war Spekulation. aber deswegen,
1: <lacht> deswegen <lacht> würde ich das meinen 20-jährigen Ich sagen.
0: Das war ein letzter guter Tipp. Aber jetzt ich, äh, ist mir eine Frage aufgekommen. Und zwar: Wann hast du denn angefangen mit Anliegen?
1: Ich habe angefangen. Also mit den ETFs habe ich 2019 angefangen. Und ich muss sagen, dass das. Ähm, definitiv gut sind. Die sind immer noch im Plus trotz dieser ganzen Krise und ich hätte wirklich viel früher damit anfangen sollen. Aber das mit Geld zurücklegen für schwere Zeiten, das habe ich schon sehr sehr lange quasi in mir getragen und auch gemacht, weil es gibt glaube ich nichts Schlimmeres als ähm, in Not zu sein und sich da nicht helfen zu können. Ich finde das ganz, ich finde es irgendwie ganz schlimm, wenn wenn es passiert ja immer irgendwas und sowas und wenn ich beispielsweise ähm, auch, auch wenn, wenn mich jemand fragt, hey, du kannst mir das leihen, da ist was kaputt gegangen und sowas und ich kann ihm nichts geben, weil ich selber jetzt nichts habe oder nichts gespart habe, finde ich auch irgendwie doof. Und so kann man dann auch sagen, hey, du, ähm, hier gibst mir halt zurück irgendwann, aber schau erstmal, dass du da irgendwie auf, auf einen grünen Nenner wiederkommst sowas. Also ich, mir ist es schon wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, A, zu helfen und B, sich selber zu helfen, wenn was ist und da nicht angewiesen mhm. zu sein.
0: Ja, sehr gute Tipps, spannendes Gespräch. Ich bin gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen werden. Und mich würde tatsächlich interessieren, falls irgendjemand von euch auch fugalistisch unterwegs ist oder minimalistisch oder wie ihr das auch lebt, würde ich mich echt freuen, da mehr Infos zu haben, weil ich das selbst sehr spannend finde. Und ich kenne auch leider nicht viele Menschen, die das so leben. Also so extrem wie du sowieso nicht, aber auch ich finde mich, ich fand mich schon immer extrem. Aber seit ich dich kennengelernt habe, bin ich ja ganz normal.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich, glaube ich, ne, in dem Gebiet, ähm, zumindest in de, bei den Leuten, die ich kenne, eine Koryphäe. Also bin ich ganz ja. ähm, speziell. Ja. Aber ich das meine, nicht. du kennst mich, du kennst mich. Man kann auch eine gute Zeit haben, ohne unbedingt viel Geld auszugeben, oder? Absolut, also wenn sagst
0: du das, für mich, mir reicht zum Beispiel irgendwo am Strand sitzen, so direkt da sitzen und einfach mal das Meer anschauen, bringt mir mehr als irgend so luxuriöses Hotel mit Ausblick, wo du nicht mal an der Natur bist. ne Also das finde ich, ist das Absurdeste, so diese Fünf-Sterne-Resorts, wo die Leute zum Strand fahren und dann im Hotel sitzen, immer am Pool mit Chlorwasser. habe ich mich auch, was da nicht stimmt. ne Klar, so ich bin auch mit weniger zufrieden und glücklich und braucht da auch nicht viel, aber trotzdem, und man kann natürlich auch Spaß haben, aber trotzdem gibt es schon so ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, das ist schon ein bisschen krass, aber ja. Jeder hat da, glaube ich, eine andere Grenze.
1: Ja, bei mir ist die Grenze sehr na ja. <lacht>
0: So Solange, äh, warte, apropos Grenze, ähm, würdest du auch etwas essen von der Straße und so?
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> weil Tatsächlich habe ich einen Bekannten aus Köln, der ist noch krasser, glaube ich, aber der lebt das nicht im Alltag, sondern der geht manchmal so, äh, keine Ahnung, zwei Monate auf Reise ohne Geld und schaut, wie er überlebt. Das ist geil, das will ich auch machen. Das fand ich schon krass, äh, wo er das erzählt hat, weil das ist schon, ich meine, ich war auf dem Jakobsweg, ne? da ist es auch so, da hast du halt ein ganz, ganz geringes Budget. Ne, und äh, habe dann versucht, nicht mehr das auszugeben, wirklich um extrem minimalistisch zu leben. Ne? Also so wirklich nur das Nötigste, Essen, Übernachtungsmöglichkeit, möglichst günstig und fertig. Ne? Aber da ganz ohne Geld, boah, das ist schon, puh, aber er hat das immer hingekriegt. meint Also er hatte zu Not was dabei, aber dann hat er erzählt zum Beispiel, dass er so angebissenen Snickers also der hat wirklich im Müll rumgewühlt, ne? Und davon gelebt. Und das weiß ich nicht, also das finde ich schon, schon hart eklig, muss ich sagen, so angebissenen Snickers von jemandem von Mühe rauszuholen und das dann zu essen, das ist schon krass. Aber er hat es als Challenge gesehen und als Spaß und als Herausforderung.
1: Aber warte, warte, ähm, hat er dann gebettelt und sowas? Und wo ist er das denn dann rumgekommen? Wie ist er rumgekommen ohne Geld?
0: Mit Rucksack, halt Backpacking hat er quasi gemacht, vielleicht lade ich ihn auch mal ein ne? und dann kann er es mal erzählen, dann schicke ich dir die Folge und zwar Backpacking hat er gemacht, also klar hingeflogen irgendwo und dann halt wie bei auf dem Jakobsweg. du läufst ja zu Fuß, daher brauchst du ja keine Transportmittel, nur hin und zurück und ich glaube auf der Straße gefahren, geschlafen mit Zelt, das geht ja auch nur im Sommer oder bei, bei, bei Orten, wo es gutes Wetter ist, aber da geht es ja locker ne? Und ähm, war unten in der Natur unterwegs und ich denke schon, dass der auch gebettelt hat oder vielleicht hat er auch da mal, keine Ahnung, Teller gewaschen und dann Essen bekommen oder keine Ahnung, weißt du? Aber äh, so detailliert haben wir uns das nicht besprochen. Ich fand nur dieses Beispiel mit Snickers, ist halt so im Kopf geblieben, weißt du? Ähm, aber in Deutschland kannst du bestimmt auch Pfandflaschen sammeln und was weiß ich was, gibt es bestimmt Möglichkeiten, ne? aber an sich schon
1: coole Herausforderung. Das ist eigentlich cool, das würde ich auch mal machen.
0: Ja, dann, let's go. Dann, dann äh, warten wir auf deinen Bericht. <lacht> Vielleicht komme ich auch nie mehr wieder zurück. Doch, ich glaube, überlebt man, tut man irgendwie schon. Aber ich glaube, so etwas Extremes kann man nur begrenzt machen. Weißt du, es mal so geht zwei Wochen oder Monat Probiere ich das mal, weil ich glaube, so wirklich so ein Leben wäre schon krass.
1: Ja, das stimmt. Muss muss ja auch irgendwo
0: duschen und so. Ich weiß ja auch gar nicht, wie er das gemacht hat. Also, Wäre auf jeden Fall spannend. Ich, er meint ja auch, er hatte versucht das Minimalste. Ich glaube schon, dass er trotzdem dann irgendwo mal was bezahlt hat und so. Ne? Mhm. Äh, das war nur so eine Challenge für ihn.
1: Total interessant.
0: Ja, ist es. Aber äh, jetzt kommen wir mal zum Ende, sonst äh, schalten die Leute ab. Äh, wir sind, ich bin abgedriftet. <lacht> Aber ja, hat sich so ergeben jetzt mit, mit den Themen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und waren auf jeden Fall spannende Einblicke.
1: Danke, gerne. Und bleib schon sparsam.
0: <lacht> Spruch des Tages. Na dann, bis bald. Ciao.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.